0: ord på dialekt, Jenny. Hur ser din topp tre lista ut?
1: De som jag använder, så dit hör Limin och Leidon. Och sen finns det ett som inte är fullt så användbart men jättefint och det är just Läusgduv.
0: Näst sista ordet är tillbaka igen. Jag, Berg, sitter i vanlig ordning i studion här tillsammans med språkexperten Jenny Sylvin. Hej. Jenny, vi tar genast in en av de otaliga publikfrågor vi har fått. En lyssnare, läsare undrar, när jag kallar dig för expert här i programmet, så vad, vad är det för skillnad mellan att vara en expert och att vara en sakkunnig?
1: No, så grejen är väl, no, de är väl egentligen helt synonyma. Att en expert är en person som är sakkunnig inom något område- men, men sen är det ju det att en ja, expert kommer från latinets expertus- som betyder erfaren, kunnig. Och medan en, ja, en sakkunnig är då någon som kan någonting- och det kan man väl om man är erfaren. Jag tycker själv att ord som egentligen är liksom adjektiv- som har blivit substantiv, att du liksom är en sakkunnig person- så jag tycker det är lite bökiga. Därför gillar jag själv bättre ordet expert- men det får man ju göra som man vill med.
0: En sakkunnig person- du. Ja. Äh, men fortsätter att kalla dig expert och expert på det mesta inom språk är du och då utgår jag från att det gäller dialekter
1: äh, Det är kanske inte mitt specialområde men, men det är ju ett roligt ja, är ett område som väcker jättemycket känslor och som folk har ett förhållande till på något sätt.
0: Ja verkligen, vi ska tala mycket om dialekter idag och då tänkte jag först att vi skulle enas kring vad det är vi talar om. Alltså vad är dialekt? Den vanligaste och kanske mest klassiska definitionen är en geografiskt avgränsad underart eller varietet av ett språk. Och en lite modernare och mer omprövad definition är det gångbara kommunikationsspråket inom ett avgränsat geografiskt område. Då blir det alltså kanske mera en språk som en gång talades i bondesamhället blir större så det blir också mera regionala dialekter. Men jag tänkte... Jenny, tre korta och snabba frågor när vi definierar här. Är dialekt ett modersmål?
1: Det kan det absolut vara för de som har dialekten som sitt modersmål. Och det finns ju flera personer som till exempel är, alltså, har fått byta språk när de har börjat skolan. Att det är först då standardsvenskan har kommit in i bilden. Och, och den här typen av tvåspråkighet, tycker alltså, jag tycker definitivt att man kan tala om tvåspråkighet. Och då handlar det ju om att det ena ena varieteten är ett modersmål. Eller så kan man ha två, det kan ha talats två dialekter i ens hem eller... Dialekt och standard svenska. Men för många är det ett modersmål, absolut.
0: Så svar jag på den frågan. Men sen då, om man har en jätteutpräglad satsmelodi så att du bums hör att den här filuren, så hon eller han kommer, kommer härifrån. Är det en dialekt?
1: Nej. Och det finns ju till exempel just många som inte är dialekttalare men där man di- direkt hör att de är från Österbotten. botten, hey, Jens.
0: Hey, Jens.
1: <laughs> och Och, och, och det, då handlar det ju inte om, jag inte skulle kalla det dialekttalare men man hör. Och det, det kanske handlar just om här satsmelodin, det vill säga prosodin som avgör att man kan höra att någon är från, från äh, Österbotten eller från Västnyland eller något mm. annat.
0: Men, men sen då, sista checkfrågan här. Så här nasalt om man kanske blandar in också lite finska ord. Är det dialekt?
1: Äh, men det är lite så här när senare uppkomna olat där. Kanske just det där knarre, Det är inte kanske någon särskilt vacker röstanvändning. Och, och det är väl ganska typiskt för hesiforsregionen, men finns också i andra storstadsområden. Och det är inte dialekt utan det är väl kanske snarare någon något sorts. Vad ska man kalla det, sätt att tala mm. helt enkelt.
0: Då är vi överens om vad vi talar om idag. Dialekt som, som det som kanske då är gångbart kommunikationsspråk inom ett avgränsat geografiskt område. Och jag ska genast här lägga mina kort på, på bordet för brukar man inte skriva på sociala medier ibland att it's complicated om ett förhållande. Ja. <laughs> Och it's complicated, det är jättekomplicerat jätte här mitt förhållande till, till dialekter. För, för det är så att, jag, jag kommer ju från Österbotten och mamma och pappa kommer från, från sydöstra botten talar dialekt i sin barn de talar dialekt med varandra men de bestämde ganska tidigt att de inte talar dialekt med mig och min bror hemma så vi har aldrig talat dialekt hemma men jag har varit omgiven av dialekt och det har gjort att, att jag har hört massor av dialekt men jag har aldrig lärt mig dialekt så på riktigt och kände mig aldrig så riktigt hemma i Österbotten. Nå, no. så flyttade jag till Åboland och Nyland. Och där hör man ju då bums att, att, att min satsmelodi är österbottnisk- och, och Jens Berg är från, från botten. Men det var ju aldrig riktigt Åbolänning eller Nylänning heller- utan då var jag Österbottning här- och mina föräldrar så valde bort dialekten för att, för att de tyckte att det hade för dem blivit någon form av barlast. Vet du? Att de upplevde att när de började studera på, på, på universitet och så, så, så hade de trubbel med vissa ljud och, och, och sådär. Låter det här bekant alltså, som berättelse, kanske inte för dig, men.
1: Nej, som berättelse låter det sorgligt bekant kanter. jag tycker det är väldigt synd att det är så. Eller vad, vad tycker du själv?
0: Nej, alltså nu är jag helt nöjd. Det, det är jag. Men, men visst skulle det vara skönt att kunna en dialekt på riktigt. Jag imiterar ju dialekter och kan dem kanske till 75 procent, men...
1: Och jag tänker just med tanke på hur starkt känslospråk dialekten är för många, just de som har det som modersmål, så är det ju lite sorgligt att dina föräldrar valde bort, att de valde liksom den här sletstrukna standardvarieteten som det språk de använder för att kommunicera med sina egna barn. Ja.
0: Men, men sen är det jättelustigt också att, att när, när, de, när de talar om någonting som kommer riktigt nära att de talar om någonting som händer i, i, i som deras gamla hemknutar och sådär, så då byter de till dialekt när de, om de ringer och talar med dem hemma, när de är hemma i Österbotten och sådär om de talar om någonting som kommer riktigt nära de som handlar om deras gamla, gamla hemtraktar så då talar de om dialekt.
1: Ja, det, men det är ju alltså inte alls en ovanlig berättelse det här och just det här att, att också man har hört om barn som har fått antingen byta, alltså byta språk när de har börjat skolan antingen för att skolan förväntar det av dem eller för att de kommer från en mindre by och sen flyttar de till en större där den här dialekten på något sätt inte är lika socialt accepterad. Och till och med folk som har fått byta språk två gånger först när de har flyttat till den större orten och börjat gå i skola där och sen ytterligare en gång när de har flyttat till universitetsstaden. Och det är ju synd att man upplever att man ska behöva byta sätt att tala och välja bort sitt modersmål. Samtidigt som det finns ju alltså vissa här begriplighetsaspekter men det är ju ändå ganska få dialekter som är obegripliga.
0: Ja, det här är nog ett ämne som engagerar uh, och det har strömmat in massor 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 av kommentarer och berättelser om dialekter hittills till, till näst sista år. Vi, vi är så otroligt tacksamma men vi kan Tyvärr inte ta upp alla eller ens svara på alla kommentarer. Det kommer en bra bit över hundra längre och kortare berättelser och svar. Och vi lovar att vi kommer här i näst sista ordet att återkomma i flera avsnitt till dialekter, till ord och till uttryck. Men jag tänkte att jag skulle plocka några kommentarer och berättelser som vi har fått in Malin som har flyttat till Sverige från Jakobstadsområdet skriver så här. För mig är min dialekt mitt modersmål. Och högsvenskan, eller då standardsvenskan, ett språk Exempelvis tar jag till dialekten när jag är trött och inte orkar prata högsvenska utan vill tillbaka till det bekanta, vilket ibland orsakar oförstående miner hos min svenska sambo. Och Maria, lite inne på samma, skriver så här. Dialekten känns som en viktig del av min identitet. Jag kan tala högsvenska, men det känns som om någonting viktigt faller bort när jag gör det. Det känns haltande. Om jag verkligen vill känna mig fri, naturlig och säker på att det jag verkligen menar och vill få sagt kommer fram, då måste jag tala dialekt. Det är liksom ett hjärtespråk.
1: Ja, det tror jag definitivt. Just det här att folk väljer att tala dialekt med spädbarn och husdjur. Och just det här liksom, som är riktigt nära. För att om dialekten är det första språk man har lärt sig- och just det här liksom ömhetsspråket och sådär- så, där, så, så då, då är det det man tar till.
0: Uh, och Björn skriver så här. Jag är från Nyland, hustadsregionen, och avundas den starka identitet och självsäkerhet- som en utpräglad dialekt utstrålar. Samtidigt upplever jag att min egen dialekt- inte är någonting att vara speciellt stolt över- då den nasala Helsingforsklangen i de flesta fall- inte hjälper mig i att framstå som down to earth- vilket jag ändå upplever mig själv vara, skriver Björn.
1: Ja, det här just det gör fördomar och hur vi, hur vi uppfattas.
0: Mm. Sen en, an, en, en annan typ av berättelse, signaturen Cirka 40, skriver så här. Efter högstadiet flyttade jag från min trygga hemkommun i sydväst för att studera vid en yrkesskola på annan ort. Där fanns studerande från Svensk Finland samt från Sverige. Det kom som en chock att märka att jag i hela mitt liv har använt bland annat ord som hämta och söka i fel bemärkelse. Enligt finsk modell i parenteser. Dessutom en massa dialekt och annan terminologi som jag genuint inte visste att var inkorrekt svenska. Det här ledde till att jag blev mer eller mindre idiotstämplad och mobbad från dag ett. Väldigt tufft för en 17- och 17-åring långt borta hemifrån. Hon skriver, eller cirka 40-signaturen, dialekt jag lära. Men jag upplever att alla föräldrar och skollärare borde göra sina avkommor och, le- och elever en tjänst och medvetet välja ett korrekt. Språk. Vad säger du om
1: Jag kan förstå den här åsikten. Och det bästa är ju att, att använda på något sätt den här tvåspråkigheten också i skolan. Att beakta dialekterna men sen ändå undervisa just det här, det här standardspråket. Och det handlar just igenom det här hur man vill bli uppfattad. Och att veta vilka ord som funkar i vilka situationer. För att faktum är att vi kan, vi kan tänka oss en idealisk värld. En drömvärld där alla får tala som de vill och bli socialt accepterade. Men faktum är att... att Just när man får höra mobbning så jag tycker jag det är hjärtkärande, men det, det kan kanske vara bra att veta ändå. Jag tycker inte i och för sig att, det är, att folk ska behöva anpassa sig allt för mycket, samtidigt som det är bra att behärska alla koder. Ju fler mm. sociala koder och koder i allmänhet man kan, desto mer möjligheter har man.
0: Jag tror vi så här, här nu. Vi, ska, vi ska återkomma till, till, till det här Jenny, men vi ska ta in en, en, en röst till här om dialekter. Mats Nylund, tidigare färistark östabottnisk riksdagsledamot och nu är han högsta chefen för lantbrukarna på SLC i Finland. Han är alltså bondebossen i svensk Finland och vi ska höra vad Mats Nylund här säger om sitt förhållande till dialekt.
2: Det stämmer att dialekt är mitt modersmål och jag är stolt över min dialekt. Min dialekt berättar om mitt ursprung och jag kan uttrycka mig väldigt kärnfullt. Men min uppfattning är att i det offentliga rummet så ska vi tala så att alla förstår. När jag gick i skolan så lärde vi oss att tala högsvensk i skolan och då handlade det om att alla skulle kunna förstå varandra. Och det är ett faktum att talar man dialekt i det offentliga rummet i radion, i tvn eller på ett möte där alla inte kan Dialekt, så kan budskapet antingen gå förbi, missförstås eller i värsta fall till och med misstolkas. Och därför så är jag noggrann var jag talar dialekt. Jag talar dialekt på möten i Österbotten till exempel, eller kanske Västra Nyland, Östra Nyland, Åboland, där jag vet att deltagarna förstår vad jag säger, men det bedömer jag från tillfället i till annat.
0: Mats Nylund säger alltså här att han undviker dialekter i de offentliga rummen för att han helt enkelt vill bli förstådd och han vill inte misstolkas. Det var Martina Harms, allt kollega, som hade talat med, med, med Mats. Va, vad säger du ännu om det, här?
1: Nej, det Det är på något sätt en ganska vanlig uppfattning som jag kan på något sätt hålla med om också. Och det, jag menar till exempel inom det militära eller inom sjukvården så då är det ju jätte, jätteviktigt att... Alla talar samma sak, alla, liksom alla förstår vad som menas ja. i olika situationer. Sitter jag hos en läkare och ska tala om någon tjänant åkomma så vill jag inte behöva ställa extra frågor därför att jag inte har uppfattat vad den här personen har sagt. Ja. Fast här handlar det ju lika gärna, kan det vara om att någon, någon som inte är så jättestark på finska plötsligt sitter på finska i en situation och, och hänger inte riktigt med. Så det handlar ju om andra typer av tvåspråkighet också.
0: Mm. Jag tycker det är jätteintressant det här ännu om, på tal om, om, om lantbruk så jag håller på med en annan, en annan poddserie där jag, där jag försöker reda ut hur, hur det framtida lant- och skogsbruket kommer att se ut i Finland och då har jag runt i, i svensk Finland tala med, med, med jordbrukare och lantbrukare och skogsbrukare som hittar på innovationer och som, som gör spännande, spännande grejer äh, inom, inom det här området och och den fråga som jag har fått mest frekvent av dem innan vi har börjat, börjat vanda så är att ska jag tala dialekt eller ska jag tala standardsvenska? Och, och jag har sagt att men ni får ju tala precis vad ni, vad ni vill. Att bara, bara alla förstår att undvika kanske de riktigt svåraste och sådär. Men då är det flera som har sagt också att nej, de, de vill nog hellre ta till standardsvenskan för att det är också en trovärdighetsfråga. Alltså att, att man upplever att, att om man talar om innovation, tekniska nya lösningar och så, där, så blir man mer trovärdig om man talar standardsvenska. Jag tycker att det var ganska intressant.
1: Intressant, ja. Jag funderar på det där med att det finns kanske en del klischéer om bönder och bönder, bönder alla dialekt men sen kan det just finnas också dialantiska, de är bakåtsträvare, de, de sitter fast i gamla vanor. Och om det här är, den, den här uppfattningen att bönder och dialekt hänger ihop så den, den kanske är sann men sen tycker man att de här andra uppfattningarna är kanske inte sanna. Att man ska vara bakåtsträvare eller aldrig vara utanför den egna hembyn och så vidare. Och då vill man kanske ta avtals från hela det uppfattningsklustret där dialekten också ingår.
0: Jag tror du har rätt i det. Jag tycker att det är spännande där. Du var inne på, på det när du kanske går till en, till en läkare så vill, du, så vill du kanske inte att hen snackar dialekt med dig. Men hur, vad, vad tänker du om lärare? Vad tänker du om en, om en situation i, i skolan och, och så? Och, och lärare som använder använder dialekt?
1: Jag tycker att skolan är ett jättebra forum för att bejaka dialekter. Jag minns när jag själv gick i Lågstad i Esbo. Jag är idag uppvuxen utan dialekt. Det fanns nog folk som talade Esbo-svenska också i Esbo på 80-talet. Men, men mina föräldrar är båda inflyttade och, och jag har liksom ingen förhållande till Esbo-svenskan själv. Men... Min lärare var från Österbotten och hon lärde oss dialektala ord. Bland annat ordet limin, som jag nämnde här i ingressen, som alltså betyder att man har träningsverk. Så det är ett ord som jag har lärt mig där. Och på något sätt så är det att hon tog in dialekten och gärna använde dialektala ord som hon förklarade. Så ett jättefint sätt att undervisa om dialekter. Och jag tänker just det här att, ni minns när jag läste EU som barn så var det ju många av på sidan som var upprörd för att de inte fick tala dialekt i skolan. Och det tycker jag är ganska hårt egentligen att man har ett modersmål som plötsligt blir underkänt när man börjar skolan. Att då kanske man kan istället försöka liksom med positiva medel visa att man behöver kunna uttala sig så att andra förstår. Jag vet att det finns en jättebra bok som heter Skolspråk och lärande som handlar om flerspråkigheten i de finnas svenska skolorna skriven av, av Liselott Forsman och Anna Slotte. Och där handlar det just om hur man kan synliggöra i, elevens modersmål oavsett om det är dialekt eller finska eller något annat språk och lyfta in det och, och göra den här flerspråkigheten till, en, flerspr- flerspråkigheten till en synlig del av undervisningen. Och alltid, hela tiden erbjuda de här andra aha, du sa att du har lejdon. och Så kan man, säga att, man vet du lyfta in
0: ordet att man har tråkigt. Mm. Så... Läkare, ja, I skolan, ja om det är i rätt kontext, rätt, rätt sammanhang. Vi, vi plockar in en, en, en lyssnarkommentar här, en läsarkommentar. För det här, Mikaela får, får nu personifiera någon, eh, det som många, många har skrivit innan och det handlar om medier. Mikaela skriver så här, min dialekt är mitt modersmål. Om någon vill ha min sanna känsla ur mig så måste jag uttrycka den på dialekt. Med bebisar och husdjur pratar jag automatisk dialekt. Dialekten uttrycker mitt riktiga jag men i radio däremot har jag svårt för dialekt om det är så att radioreporten eller programledaren talar dialekt Men jag sen tycker att det är bra att en medverkande talar dialekt lustig dubbelhet som jag har lagt märke till hos mig själv
1: Ja, Det här är till exempel någonting man hör i, i österbotten. och jag tror ibland att det faktum att vissa av redaktörerna talar dialekt gör att de kanske får bättre svar av dem de intervjuar så jag vet till exempel att sofie Sandström som gjorde så här samtal om livet. Så hon talar ofta dialekt i intervjuerna. Det är sant, ja. Och sen talar hon när hon spelar in prata så talar hon standardsvenska. Ja. Och det här tycker jag funkar väldigt bra för det var aldrig exkluderande. Det var aldrig så mycket dialekt att en lyssnare aldrig skulle ska ha förstått vad som sades. Men det gjorde att, att hon kom sina intervjupersoner väldigt nära. Och jag tror inte hon hade kommit dem lika nära om hon hade talat standardsvenska själv.
0: Jag tror du har helt rätt i det där. Uh. I, I näst sista ordet så brukar jag testa olika saker på dig.
2: Mm-hmm.
0: Så har vi, det har bara blivit så. Det har blivit så. <laughs> så jag tänkte att jag skulle testa en grej på, på dig här, här nu på tal, på tal om det här. Jag tar fram mitt, mitt papper här. Uh, nu kommer uh, en nyhetssignatur. Nu ska vi alla tänka oss att det kommer en, en nyhetssignatur. Klockan slår och är läge för nyhetern. Under det sista dyna har 30 nya personer får coronasmitton i Finland. Och 10-30 smittar har 14 få från utlandet. Statsministern Sanna Marin säger att var och en av oss måste tänka extra noggrant innan vi far ut och res. Och så vidare. Va, va, vad, säger, vad säger de där? Förlåt alla nu, alltså det här var inte korrekt dialekt men det var någon form av kvävlaxmål kanske. Men va, hur skulle du reagera? Skulle det gå?
1: Jag är ju det är klart att det skulle gå. Men, jag, sen å ser den just det här med att förmedla begriplig information, jag menar just det här att, att skulle jag inte vara beredd på att nu kommer det dialekt så, så finns det en startsträcka som gör att, att det är en sak till exempel i, i Sveriges radio är det ju mycket mer dialektvänliga eller ska säga dialekterna hörs mer. men där är det ju inte heller dialektala ord som används utan den här prosodin och uttal det får höras att en person är från Skåne eller Norrland eller vad som helst Uh, jag skulle ha svårt att som sagt, om jag blir kastad in i en sån här nyhetssändning utan att vara beredd på att nu kommer en nyhetssändning på dialekt så då, då skulle det ta för lång tid innan, innan jag är med på noterna eller innan jag är liksom ombord på tåget och då skulle jag ha missat det som sägs i början till exempel sen är jag ju å andra sidan jag menar jag är språkvetare kan flera nordiska språk, vilka hjälper mig att förstå dialekter- är ganska van dialektlyssnare också. Det gör att, att man kan ju inte liksom göra nyhetssändningar för folk som jag- utan det ska ju vara för, för vem som helst. Någon som till exempel har ganska stark finska- och, och inte van överhuvudtaget att höra dialekter. Då blir det för svårt.
0: Så du visar kanske tummen halvt ner lite för, för, för det här första. Men jag, jag tar ett till, ett till ja. test på, på, på dig- och nu tar vi det som, känner du till ett ord som denska? Det är kanske bara österbottniska när man, när man kylar över dialekten och försöker tala någon form av standardsvenska. Vi tar det här, nu kommer nyhetssignaturen igen och så tar jag en med överdriven satsmelodi. Klockan slog tolv och det är dags för nyheterna. Under det senaste dygnet har det rapporterats om 30 nya coronasmittade i Finland. Av de här 30 och smittade uppges 14 personer har fått smittan utomlands. Statsminister Sanna Marin säger att var och en av oss nu måste noggrant överväga om det är nödvändigt att resa utomlands. Och så vidare.
1: Här blir också tydligheten lite lidande. Mm. om inte man är van. Sen, alltså, Ovanligt låter det ju, men det är ju, man kan ju vänja sig vid,
0: vid Fast nu använder det. jag ingen dialekt överhuvudtaget. Det här var en standard svenska med överdriven äh, satsmelodi.
1: Ja, inte bara satsmelodi det var också, det var inte bara satsmelodin utan det var uttalsgrejer. Det var kanske det uttalsgrejerna som lite mer sedan så
0: kanske för mycket nog. Ja, ja
1: och då blir det, det betyder till exempel någon som hör lite dåligt eller ja, kan ha, kan ha svårt att uppfatta vad som sades.
0: Mm. Sista, det här blir inte ett test du men vi var inne på, på, på läkare, vi var inne på lärare, vi var inne på nyhetsuppläsare. Men nu är det exempelvis i kyrkan, om en präst dialekt.
1: Det var faktiskt en av mina tankar när du frågade just skolan och annat så kom jag att tänka på att, att om jag var dialektalare själv och kom till exempel från Pärnå eller Munsala eller vad som helst så, och, och var dialektalare. Så nu tycker jag att det skulle vara jättefint med till exempel jordfästning, att bli jordfäst ja. på mitt modersmål. Men det här är ju också något som, som kyrkan kan förväntas, en service som kyrkan ska kunna förväntas tillhandahålla. Utan, för det betyder ju att det ska finnas en, en präst som talar din dialekt, som sen har då läst mm. i präst. Men absolut, och jag menar just i, i, att, att få välja just till exempel under sådana här familjetillställningar, vill ni bli vigda på standard svenska eller dialekt eller vad som helst, det skulle vara... Alldeles utmärkt fint. För det är just det här med känslospråk och det här liksom riktigt fundamentala Exakt. samhällsfunktionerna.
0: Vi ska ta in en, en publikkommentar ännu. Signaturen Exil Österbottning skriver så här. Jag uppskattar att dialekterna nu har blivit mer synliga inom speciellt kulturfältet. Närpesdialekten är en av mina dialekter och det kändes jättestort för mig när Rickard Eklund släppte låten Finland tidigare hade jag hört humoristiska låttexter på Närpes dialekt, men han sjunger seriöst och poetiskt på detta mitt modersmål nu känns det som om det tas på allvar på ett helt annat sätt och, och jag tycker när jag läste den här kommentaren så tycker jag att den var spot Det var helt på pricken det jag tycker också, för jag upplever att det har blivit ett stort uppsving med, med dialekten och kanske speciellt inom, inom musik. För, för som Exil skriver så tidigare var det jättemycket humor. Det var sådär kanske Lasse Eriksson och Cottonfield som sjöng, sjöng humoristiskt på dialekt och sådär. Men nu är det seriöst och, och brett. Och och det är inte bara Rickard Eklund utan Vasas flora och fauna, Månskensbonden, Hanna Lagerström som rappar på någon form av korsnäs närpes och sen Kai och sådär. Det är inte ganska häftigt? Ja, det, alltså, det, det är ju alldeles jätte, jättefint att de här dialektambassadörerna finns.
1: Och ju, mer, ju fler som använder dialekter i alldeles olika sammanhang desto mer tyngd får också dialekterna. Och det, det, förhoppningsvis kan man ju bli tagen på allvar också som dialektalare i alla möjliga sammanhang.
0: Ja, och teaterhögskolan. Jag talar med, med utbildaren där Stina Engström också i ett annat ärende också. Hon håller på med dialektkurs nu också där skådespelarna får lära sig en monolog på en valfri dialekt. Och så finns det ju massor av exempel från litteraturen i den finlandssvenska litteraturen också med många dialektala nyanser och, och, och sådär.
1: Ja, men jag tycker det är så fint att alltså just det här att, att det handlar ju om domäner, språkliga domener vilka, vilka språk kan man använda i, i vilka situationer. Och det här att nu... Uh, Dialekterna är ärövrar flera språkliga domäner, till exempel just att att de kan få en viss synlighet i skolan, att man inte nödvändigtvis städer undan dem bara för att man stiger in i ett klassrum. Eller just kan tala om allvarliga saker på dialekt. Så, mera sånt.
0: Men en en sån sak som jag funderar funderar ännu på på också att, att... att när jag börjar lista här sakerna, du var inne på Ann-Sofie Sandström och sådär, men, men när jag börjar lista här grejer som, som, som nu till exempel det här kulturella uttryck uttrycket, Hanna Lagerström ett annat exempel, men mest är det män som använder dialekter i offentligheten. Eller jag är ute och här nu.
1: Ja, ja, alltså, nu har vi talat ganska mycket om Österbotten dessutom, men alltså, aribiggorna från Östnyland ja. sjöng ju på på pellingedialekt eller vad heter det i ja, veselande alltså det var sådana här borgodialekter. Ja. Och men, men annars har det varit lite tyst på den fronten. Men faktum är att, att dialekterna har en annan status i Österbotten. För att i Österbotten så är den här samhällshierarkin mer platt. Det, det har inte funnits liksom herrgårdar där det har varit skillnad på folk och folk. Utan, utan de som har varit viktiga maktpampar i Österbotten har varit bönder. i med och de har också varit dialektalare. Medan här i Södra Finland har det snarare varit just, det har varit liksom utbildat folk som har bott på härgårdarna. Och, och där har det varit status att inte alla dialekt och, och ju lägre ner i samhällshierarkin man kommer desto starkare har dialekten blir vilket har lett till att de har en annan status här nere. Men, men här hoppas jag just att, att, att jag tycker det ska vara fantastiskt roligt om, om just de här bygdemålen också i södra Finland skulle ära flera samhällsdomäner.
0: Sen en, en, en kommentar ännu kring det här att, att det är en en, ett uppsving för, för dialekter. Jag, jag tror att det var dialektforskaren Karolin Sandström som hade en sån här teori om att, att när världen blir mer global det vill säga att vi tar, vi tar allt mera intryck, vi får mer influenser från, från världen. Vi ser mer på samma serie, vi lyssnar på samma musik och, och, och sådär i hela världen. Så blir, så blir samtidigt det lokala allt viktigare. När samhället med, med, med är producerat och du engagerar dig kanske för, för den lokala skolan, för skolvägen och sådär. Så att när världen blir global så blir den samtidigt också ännu mer lokal. Och, och det gör att dialekterna sen stiga fram och blir ännu viktigare du kommunicerar i sociala medier skicka meddelanden till dina vänner på dialekt och sådär
1: sociala medier är ju ett, en jättejättebra jättebra dialektspridare det handlar ju också om att, att sociala medier det är jättedemokratiskt i sin art vem som helst kan publicera för med traditionella medier så krävs det att du redan har ett utrymme för att du ska komma till tals men sociala medier, sms, chattar och så vidare där kommer alla till tals Så då, då talar ju folk, skriver på sitt modersmål
0: hjälp, klockan Klockan tickar iväg men vi ska återkomma till, till dialekter. Vi ska återkomma här i näst sista ordet till alla era härliga berättelser och, och snacka mer om dialektala ord och uttryck och allting sånt. Miljoner och miljoner tack för alla kommentarer och all respons. Fortsätt gärna att skriva till oss på näst sista ordet. Och vi är tillbaka igen om en vecka och då ska vi bland annat tala om tjänstbaka tuttar och stegring. Hur låter det?
1: Det är så mitt modersmål.
0: Jenny och Jens säger morgens.